0: conocer los métodos más populares de la industria, obtener nuevas ideas y disfrutar de todas las historias que tenemos para contar. Porque los datos van mejor con café. Arrancamos. Damos inicio y les cedo la palabra. Los dejo con ellos. Muchas gracias por la introducción. Gracias a todos los asistentes. Gracias a todos por la introducción. Y bueno, pues les voy a pedir de su atención durante los siguientes 50, 60 minutos porque los queremos co compartir hoy nuestra historia de emprendimiento y más que nuestra historia de emprendimiento, algunos consejos que creemos que ustedes les pueden servir. Recordando que la máxima es que cuando estás estudiando nos estamos preparando para ser profesionistas. Hay tres caminos, ¿no? Pensar en a lo mejor trabajar en una empresa, también desarrollarnos en alguna institución gubernamental o una ONG o Sí, organización sin fines de lucro, pero también hay un camino que poco se explora y este camino es el que hoy queremos elaborar y es el camino del emprendimiento que es el camino de abrir tu propio negocio usar todos los conocimientos que tienes para generar innovación y bueno en ese son vamos a dar inicio a esta charla ya nos presentaron muy amables y, y un poco nada más para ampliar eh, también algo que, que no conocen es que César y yo somos amigos desde, desde el kinder y eso es relevante porque platicaremos de la importancia de tener buenos socios eh, a lo largo de un emprendimiento solo quería abonar eso y, y muchísimas gracias por las palabras que dieron de la antesala. ¿Por qué estamos aquí? Porque tenemos una historia que contar alrededor de Datlas. Datlas es un startup o una empresa te de tecnología que justamente nos dedicamos a analizar datos. No sé si han escuchado estos términos de Big Data, de inteligencia artificial o de analítica avanzada de información. Bueno, todo esto tiene que ver con una tendencia que la situación actual implica que el recurso abundante son los datos. Hoy se escriben más datos que nunca antes en la historia, debido a nuestros celulares, aparatos, a coches y que todo está conectado a la nube, al Internet. Así que en ese sentido, nosotros quisimos aprovechar este recurso abundante y tratar de encontrar una plataforma o desarrollar plataformas que puedan convertir estos datos en historias y estas historias en acciones para empresas. En nuestra propuesta. Sí, nuestra propuesta de valor es alrededor de mapas de inteligencia. También tenemos reportes automatizados, tableros, servicios de cálculos matemáticos, entre otros. Entonces, pues bueno, nuestra fortaleza es la numérica particularmente. Entonces, en ese sentido, voy a continuar. Y hoy nos toca platicar con ustedes. Y, y verdaderamente lo hacemos desde una posición de qué nos gustaría haber conocido antes, qué nos gustaría que nos hubieran provocado y, y, y qué nos gustaría también este, que tal vez, eh, pues si nos hubieran dicho antes, hubiéramos cometido menos errores, porque créanme que este camino está lleno de baches, pero también está lleno de microvictorias que hay que celebrar. Así que el día de hoy preparamos una agenda con tres temas, tres temas puntuales, con tres, eh, digamos, conclusiones que queremos que se lleven. El primero es que vamos a empezar a poner en el mismo piso de entendimiento a todos que es emprender. De qué se trata el emprendimiento y bueno, la diferencia entre un emprendimiento tradicional y tecnológico, que es el que pues también queremos contarles y entusiasmarnos. El segundo es el técnicas y métodos de emprendimiento. Hay algunos consejos, a pesar de que no hay unas recetas, verdad, este, una receta del éxito, sí hay algunos fundamentales que hay que cuidar para poder capitalizar algunos temas. Y finalmente, algunas ideas, algunos ejemplos de cómo convertir estas ideas que a veces salen en alguna comida o en alguna convivencia, pues en un modelo de negocio que pueda ser sustentable. Y en ese sentido nos vamos a sentir más acompañados o más seguros para poder generar esta idea de negocio. Entonces, empecemos con el primero, si les parece, vamos a hablar de emprendimiento. Fíjense que la otra vez, muy normal, yo soy de Monterrey, estábamos en una carnazada, el fin de semana, y yo recibí compañeros extranjeros. Como bien leíamos por acá, tuve la oportunidad de estar en Silicon Valley, y en Silicon Valley se fundan empresas como Facebook, como Apple, como HP y como muchas empresas tecnológicas que todas nacieron en una ciudad, imagínense que como Monterrey, no Así un espacio muy reducido, y muchísimas empresas de tecnología se empezaron a surgir, y, y bueno, pues hoy son de las empresas más importantes del mundo. Y en esta carnazada que venían mis compañeros, pues hay de todo, ¿no? Se pudieron imaginar que, que si juntas a gente que, que le gustan los negocios, y, y que también son profesionistas, pues, pues de pronto tienes ahí a alguien que estudió programación, ¿no? Un ingeniero, un ingeniero en programación, y, y, y desde su su lado empieza a platicar de las novedades de lo, de todo lo que es este, estos robots que están generándose en Japón y en Corea, etcétera, ¿no? Pero también tenemos unos amigos que son químicos, ingenieros químicos particular y pues nos estaban contando de que con la pandemia eh, justamente lo que ellos se dedican subió de relevancia, ¿no? Y, y que hay mucho negocio por desarrollar por allá. Luego también algunos amigos diseñadores, ya ven que hoy hay muchos generadores de contenido, influencers, etcétera, podcast, y que nos estaban diciendo que por ahí también había mucha oportunidad de negocio. Y luego tenemos a, a un compañero más tradicional, ¿verdad?, que, que su familia tenía huertas, eh, huertas de naranja y de, limonada, de, y de limón, y pues bueno, el justamente su familia llevaba años vendiendo estos productos y él quería hacerles una transformación no pensaba en hacer unas bebidas y venderlas en Estados Unidos etcétera no entonces eh, yo les quiero preguntar a, al final de cuentas ustedes eh, quién de ellos piensan que es más emprendedor no quién trae una idea de programación quién trae una idea de hacer una limonada quién a lo mejor reconoce que, que la pandemia puede ser una oportunidad ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Quién es el, el más o, o quién es la menos emprendedora? ¿Quién será? Y bueno, pues en ese sentido, el emprendimiento o emprender no es una magia negra. Muchas veces nos los pintan así y a veces los vemos demasiado alejados, ¿no? Si nadie en mi familia ha tenido un negocio, como es mi caso, pues sueles ver estas historias de que todos han sido empleados o tal vez han trabajado 40, 50 años, pero realmente no tienen las herramientas de las que hoy nosotros disponemos. Entonces, este tal vez a lo mejor hace 30, 40 años abrir un negocio era bastante costoso porque invertir en infraestructura, pueden ser computadora, materiales, eh, martillos, eh, lo que sea de, de, de activos, era muy, muy difícil de acceder, muy costoso o también no lo podías encontrar en cualquier lugar. Pero hoy en día, gracias justo a la computadora, a nuestro celular, etcétera es mucho más fácil y mucho más económico iniciar, ¿verdad? ¿verdad? sigue siendo igual de retador salir adelante, pero iniciar es mucho más loable y creo que es importante mencionarlo. Pónganse a pensar que estas ideas de la carne asada como la que les conté que por cierto salió muy buena, hicimos unas costillas que salieron deliciosas, se las recomiendo. También en algún momento empresas e historias como las que hoy escuchamos pues pudieron salir en una comida, en una carne asada, tal vez en una merienda durante la universidad, ¿verdad? Y en ese sentido, hoy las conocemos como las historias más importantes, ¿no? Eh, no sé, es el caso de Amazon, que, que el, el líder de Amazon, Jeff Bezos, era en realidad un empleado, un empleado que trabajaba en la Bolsa de Valores de Nueva York, y finalmente tomó la decisión de empezar a vender libros por Internet, y hoy es una de las personas más, más ricas del mundo. También está el mítico verdad Steve Jobs, que, que si alguna vez han tenido la oportunidad de ver la película o no, se la recomiendo. Pero justamente no él, él fue alguien que creyó en una visión de diseño y, y, y no necesariamente fue el genio ingeniero que desarrolló todo, sino supo juntarse. Y convocar a la gente que realmente tenía todas esas aptitudes de creatividad para él poder mercadear un producto. Luego también tenemos a los estudiantes de Google y digo estudiantes porque ellos en su doctorado, su tesis, justamente que esa tesis, muchas muy poca gente lo sabe, pero Héctor Molina, un justamente un doctor mexicano, fue quien asesoró la tesis de Google la tesis de, de conectar servidores e indexar el Internet. Entonces, hay un mexicano detrás de, de esa historia. Muy poca gente lo sabe, pero la pueden buscar por ahí. Y ellos, justamente, de su tesis de doctorado de la academia, lograron sacar una de las empresas más importantes. ¿Y por qué no irnos tan lejos aquí a unas cuadras si es que son de Nuevo León? Pues las cervecerías, ¿no? La, la revolución que nos tocó a la cervecería justamente hace 100 años. hoy estos visionarios que trajeron tecnologías de Alemania, que visualizaron que que la cerveza podría ser un muy buen momento de convivencia, un muy buen, una muy buena industria de desarrollar y justamente fue lo que hicieron. Entonces ninguno de ellos eh, tuvo las cosas fáciles, ¿verdad? También, digo, les podemos contar nuestra historia. Nuestra historia también empezó así. De hecho, empezó en un café y en un café y en una carne asada justamente nos juntamos, empezamos a hablar de negocios y, y uno venía precargado de, de haber venido en Silicon Valley, otro venía frustrado de haber quebrado dos o tres negocios y otro venía saliendo de su maestría y justamente la conjunción de estas tres historias dio pie a buenas conversaciones de negocios que después dieron pie a planes en acción y, a, y a justamente arrancar algo. Entonces, ¿qué, ¿qué tienen en común o cuál es el común denominador en estos aspectos? Es que un emprendedor como persona, como actitud o como profesional es alguien que normalmente está vigilando tendencias. Y toman el ejemplo de esto que les conté, no la parte de, oye, los, los, los químicos que estaban viendo toda la pandemia y de pronto empiezas a investigar y hay gente que que está convirtiendo papel y sobres en jabón, ¿verdad? Y, y, y todos ahorita estamos muy obsesionados por la limpieza, por la higiene, y alguien está tomando ese valor. O nosotros mismos, que por ejemplo vimos los datos como este recurso abundante en, el, en, el, en los 2000, en este siglo, ese es el recurso abundante. Y a lo mejor hace 30 o 50 años hubiera sido el recurso abundante el petróleo, pero tener la maquinaria para explotar el petróleo hubiera sido sumamente caro. El día de hoy el petróleo de nuestros tiempos son los datos. Es la tecnología y en ese sentido, cómo podemos estar vigilantes para poder explotar todo eso. También, un emprendedor es busca pleitos y, 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 y no quiero que, que mandarles un mensaje negativo, pero es un, más que nada un busca problemas. Es alguien que está buscando problemas que, que afectan a miles de millones de personas. Es decir, si tú quieres hacer un negocio, pensemos en a cuántas personas se levantan todos los días y si tienen ese problema, ¿no? Y un ejemplo: desayunar. ¿Cuántos.? comedores de desayuno, cuántas opciones de desayuno y cuántas opciones hay. Pues realmente es un problema que todo el planeta tiene, más de 7 mil millones de personas. Entonces, atender un por ciento o un punto 001 por ciento de ese problema tiene un valor. Entonces, en ese sentido, el busca problemas del emprendedor es alguien que está tratando de resolver problemas relevantes. También está pensando en un modelo de negocio, en un modelo de negocio, eh, aunque hay muchas teorías de esto, en realidad, acuérdense de la máxima. La máxima es que si te cuesta más de lo que el precio a que lo vendes, estás perdiendo. Pero si lo logras vender más caro de lo que lo compraste, estás ganando dinero. Entonces, en ese sentido, crear un modelo de negocio sustentable es bien, bien importante y siempre estamos monitoreando cuánto nos cuesta. ¿Cuánto podemos eh, generar de descuento? ¿Cómo podemos atraer nuevos clientes? Etcétera. Y lo más importante es que un emprendedor hoy en día debe estar obsesionado por las necesidades que tienen sus clientes. No sé si les ha pasado y, y a lo mejor, este, de, de pronto, no sé, en un puesto, puede ser desde un puesto de tacos o puede ser desde la aplicación que utilizan hoy para pedir a domicilio alguna comida, pero pues realmente que van notando que va mejorando poco a poco. Oye, pues de pronto antes aceptaban solamente efectivo, pero ahora ya aceptan tarjeta y mañana voy a poder pagar con mi celular porque ellos saben que la conveniencia es más importante, ¿no? Etcétera. Entonces, conocer las necesidades del usuario, platicar con el usuario, eh, conocer obsesivamente qué quiere y diseñar el negocio alrededor de las necesidades del usuario es súper importante. Hay escuelas de pensamiento que te dicen que voltea a ver a la competencia y diseña alrededor de la competencia para poderle ganar. Yo también les quiero decir que además de, ese, de esa escuela que es muy valiosa, también hay una escuela de centrarse en el usuario y finalmente ellos pagan las cuentas. Entonces, este, en ese sentido también es importante conocerlo. Acuérdense que si si en algún momento se plantean ser emprendedores, eso significa que ustedes van a ser parte de un ecosistema. No estamos solos como emprendedores. Al pertenecer a esta escuela de emprendimiento, somos parte de qué? De un ecosistema que tiene la parte de educación donde hoy ustedes forman parte. Esta parte de educación los prepara para el futuro, los prepara para tener las herramientas y a lo mejor esos conocimientos que ahorita durante 5 o 10 años van a poder empoderarlos. Bueno, durante los siguientes 20 o 30 años ya van a estar ustedes preparados para aprender y continuar aprendiendo de los nuevos problemas que se les presenten. También el tema de las certificaciones y también el tema de los concursos. De hecho, Ahora que estoy estudiando la maestría ahí en el EGAI, también nos enteramos del concurso que se llama Tiger Tank, ¿no? O este tanque de, de, de tigre, que es como donde puedes conseguir alguna inversión y hay que estar muy activo si queremos realmente apostarle o saber. Si lo que estamos haciendo tiene un valor, pues hay que hablar con gente experta. Y creo que en el sistema de educación que tenemos hoy actual a nuestro alcance hay bastante oportunidad de, de encontrar. También ahí hay incubadoras, aceleradoras. ¿Esto qué significa? Que digamos que ya hay entidades en donde tú puedes hospedar tu idea de negocio. Entonces tú llegas con una idea y hay asesores que te auxilian o que te asesoran justamente en convertir esa idea de negocio en un modelo y ese modelo de negocio justamente en la acción. Oye, ¿por dónde empiezo? Necesito primero, eh, no sé, si voy a vender computadoras, comprar todas las computadoras para luego venderlas o existe un modelo bajo demanda que puede significar que la compro cuando alguien me da el dinero, entonces lo financio de manera más fácil. Oye, ¿qué tengo que hacer en lo legal? ¿Cómo me doy de alta? Etcétera. Todo eso ya hay una escuela, no tenemos que llegar en cero porque muchas veces el, ese conocimiento no lo tenemos en nuestra red de contactos y verdaderamente nos, to nos pueden asesorar. Nosotros hemos estado en incubadoras y nos han ayudado bastante. Ya para la parte de inversión, es decir, si ese dinero, esa idea, la validas, logras conseguir algún tipo de tracción, que eso significa tener usuarios, tener algunos ingresos, pues ya vas generando una tesis que te permitirá levantar capital. Este capital puede ser levantado primero con, con familiares, con tíos, con amigos, con a lo mejor el jefe de una oficina que conoces que le va bien y que a lo mejor puede tener un dinerito extra, pero ya de manera más formal están los fondos de capital privado. Y los fondos de capital privado son unas figuras que en todo México y en todas partes del mundo están buscando oportunidades de inversión. Es decir, estas historias de Facebook, de Google, etcétera, tuvieron unas 5 o 10 personas inicialmente que en sus primeros 5 años le invirtieron dinero y, bueno, a la vuelta de 10 años, pues, lo que ellos invirtieron a lo mejor valía muy poco, pero después de 10 años, como esa idea se logró desarrollar bastante, ahora vale muchísimo más, no así funciona el negocio del capital privado y finalmente está el gobierno, no el gobierno está toda esta parte de algunos programas que a veces desarrollan, hoy está un poco seco para decir, ser muy honestos, pero vamos a tratar de buscar oportunidades principalmente en educación y en, y en capital privado y todos ellos están compitiendo o están alrededor del mercado, no acuérdense que el mercado es la oferta, la demanda y es justamente lo que está en el punto central. Entonces, en ese sentido, eh, justamente como emprendedores, hay que obsesionarnos con la idea de transformar experiencias. Y a veces no necesitamos las plataformas más sofisticadas, simplemente tener una idea y poder ejecutarla de la manera adecuada. Tal es el caso de esta imagen, ¿no? Cuando, cuando a lo mejor antes llegabas a una ciudad nueva de visita, de negocios o, por ejemplo, de turista y no conoces a nadie, estás un poco aburrido, etcétera, y cambiar esta idea de que te puede recibir alguien como si fuera tu familia, ¿no? Y esta plataforma es justamente Airbnb, que nace con esta idea de ser fratearnos, etcétera. También está esta idea de, de que a lo mejor todos nos podemos identificar con una situación como esta, esta situación en la que estamos fastidiados, oye, pues yo llegué al Oxxo o yo llegué al Super, 7, al Super 7, etcétera, y yo nada más venía a comprar unas papitas y una soda, pero me toca cinco personas pagando servicios y total, demorando un poco la, la fila, ¿verdad? Entonces, en ese sentido salen al rescate plataformas que nos da un poco más de conveniencia, un poco más de aceleración en este tema. También está la idea de, oye, pues qué tan pesado para muchas gentes o qué tanto tiempo hay que invertirle a la semana en ir al súper, etcétera? Y también tenemos ahora estas plataformas que nos pueden llevar a, a nuestro domicilio muchas de las cosas. Entonces, eh, en ese sentido, ¿qué tienen en común? Pues bueno, varios de los ejemplos que les estoy platicando han sido impulsados por la tecnología. Y al meterle este componente tecnológico, podemos empezar a hablar de startups. Las startups significan dos cosas. Primero, en el ambiente de negocios hay los negocios tradicionales, que son exactamente los que hoy se están adaptando digitalmente, y están los nativos digitales, cuyo valor o cuya principal propuesta de valor está a partir de la tecnología. Entonces, en ese sentido, hoy les queremos platicar un estudio que se nos hizo súper interesante venir aquí a exponer de una evaluación que hizo la empresa CEMEX en Monterrey. Esto lo hicieron hace como dos años, pero los datos son bastante relevantes. Entonces, por ejemplo, ellos dicen en Monterrey, el ecosistema emprendedor de personas que tienen a lo mejor entre 20 años, 40 años que han abierto empresas son de 300 compañías. Ah, Se han generado 28 empleos a partir de estas 300 compañías un millón de dólares en inversión ángel, 35 millones de dólares de riesgo y fondos familiares, nueve ofertas públicas y adquisiciones, es decir, compras o adquisiciones de empresas y 500 millones en ofertas, de de, en ofertas públicas. Eso significa que, que digamos que salen a la bolsa o similares. ¿no? La mediana de edad para Monterrey, estamos hablando solo de Monterrey, no de México, no de no sé qué, no, solo de Monterrey, la mediana que tienen contabilizado de edad es que son los 26 años eso no significa que si estás más chico o, o, o más grande ya vas tarde etcétera, si se fijan hay gente que hasta los 49, 53 años han, ha puesto por ahí sus empresas pero lo que queremos aquí mencionar es que 26 es la mediana dentro de la distribución de edades también otro tema importante es que en 1997 había a lo mejor 24 compañías de este tipo en el 2005 había 111 compañías y hoy en día estamos contabilizando más de 320 entonces ha sido un poco exponencial la manera en que las compañías se han estado multiplicando y es que la propiedad de Monterrey es que somos una ciudad que tiene muchas empresas, que tiene un mercado que, que realmente es muy grande no somos casi en Nuevo León 5 millones de personas y, y, y aunque haya lugares un poco más grandes, el poder adquisitivo aquí permite iniciar y validar muchas de las ideas de las compañías y también somos vecinos de otro país, de Estados Unidos y de Texas, donde también hay muy buen ambiente de desarrollo de capital. ¿Qué tipo de zonas o qué tipo de sectores son en donde se están lanzando, pues principalmente en software, en software de servicios, oye que facturadoras, oye que software de donación de sangre, oye que muchísimas cosas, servicios de consumo, internet de las cosas, que quiere, esto se refiere a sensores, sensores que pueden estar monitoreando a lo mejor con GPS, donde está una flota vehicular, también pueden referirse en hospitales, ascensores, cada vez que un paciente tiene algún padecimiento, etcétera. El tema de salud, marketing, etcétera. Y educación, ¿por qué no? De hecho, justamente, educación se ha estado inflando, ¿no? Estos, estos últimos meses por el tema de la pandemia. Pero esto es un poco de los sectores en donde hay emprendedores que han aprovechado oportunidades. Entonces, lo que nosotros le mencionábamos de la tecnología es justamente esta lista. Y de dónde vienen los emprendedores que en Monterrey abren sus negocios. El 58% viene del tecnológico, el 11% viene del UDEM y el 9% viene de la UANL. Otro 5% está distribuido entre estas universidades y hay otra gente que estudia en universidades foráneas o en el extranjero. Entonces, en ese sentido, pues vamos a ponderar ¿no? sobre el total del alumnado, porque si bien el tecnológico a lo mejor es nacional, la Universidad de Monterrey es, es igual, local, y bueno, la parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León es estatal. Entonces, el 9% de la Universidad Autónoma de Nuevo León, yo, yo cuando vi ese dato, me, me, me pone a moverme un poco, ¿no? O sea, como, como no necesariamente me lo tomo mal o bien, sino simplemente me, me provoca pensar o reflexionar un poco por qué será que la situación es así, qué falta, qué sobra ya, o por qué se dice la distribución actual. Y la pregunta es si esto va a ser igual alrededor del tiempo o tal vez no. Y en ese sentido, hay algunas empresas que son colegas nuestros, que, que literal son colegas con los que nos hemos tomado un café, una carne asada, etcétera, como por ejemplo los de Blooders que tienen un sistema de donación de sangre, Esto se llama estos son emprendedores social sociales, digamos, envía Flores, que justamente acabamos de invitar a nuestro podcast, que es una de las empresas más grandes de e-commerce en México, Cabac, que es uno de los primeros unicornos, es decir, es una de las primeras empresas que llevó una evaluación de mil millones y ellos están operando desde Monterrey, a pesar de ser venezolanos, Nowports, que también tienen un, justamente un sistema muy sofisticado para manejar flotillas, pero, pero en zonas marítimas, de logística marítima. Estamos nosotros desde la parte de analítica, de datos, está Bayonet como un sistema de antifraudes, es decir, cuando tú pagas en... en una pasarela de pagos virtual, compras un boleto de avión, compras un boleto en Finépolis, etcétera, puede haber mucho fraude, entonces ellos, digamos que son los que están blindando ese tema. Homie para el tema inmobiliario, si quiero encontrar roomies, etcétera, y Bridgeify es una de las aplicaciones más exitosas, de hecho, tiene más de 50 millones de descargas y es muy utilizada en Hong Kong, etcétera, y la desarrollaron Regios, no es un sistema de comunicación que no necesitas WiFi ni Red, simplemente Bluetooth. Entonces, eh, hay ingenio, hay novedad, simplemente eh, también hay mucho costo de oportunidad. Hay mucha gente que, que no, no considera ni siquiera este camino por... por porque se planteó siempre trabajar en una empresa, etcétera, y verdaderamente les queremos contar que es difícil, pero, pero sí hay oportunidad, ¿no? Entonces, pues, pues al, al considerar esto y, y estas partes que les hemos dicho, estos datos, eh, esta historia, pues, ¿cómo se siente, no? O sea, ¿cuál es la sensación hoy? Y si alguien hoy se siente un poco, digamos, apagado, etcétera, lo que les queremos platicar es que no se trata... De emprender pensando en que es una carrera de un kilómetro, de cinco kilómetros, esto es un maratón, ¿no? Entonces hay muchas maneras de sacarle estas vueltas a los valles y justamente una de ellas es encontrando buenos socios. Yo les platiqué que, que César y yo colaboramos y nos conocemos desde muy chicos, pero los socios son de lo principal ya que son los que van, van a sacar adelante la empresa y aún en los momentos difíciles van a poder justamente aportar muchísimo valor, ¿no? También está el tema que entre todo el equipo eh, disfruten las microvictorias, es decir, va a haber momentos en el que algo muy pequeño hay que celebrarlo y es momento y, y hay que salir adelante, diferenciarse también entre todos los que, digamos, todos los que están participando en el negocio porque van a llegar más gente a querer tomar esa oportunidad si la oportunidad que tomas es buena y también mucha colaboración. Todo se trata de habilidades suaves, de liderazgo, de comunicación, de colaboración y es muy, muy clave poder tener estas tres cosas muy bien puntualizadas. Entonces, esperando que, que se sientan más contentos, más entusiasmados y que les podamos haber transmitido esta primera sección.
1: Esperamos que estés disfrutando de este capítulo que diseñamos especialmente para ti. No olvides que toda esta temporada de podcast está auspiciada por la Startup Datlas, una startup de analítica con sede en Monterrey, en donde nos dedicamos a desarrollar soluciones que transforman datos en decisiones.
0: Y si has llegado hasta aquí, solo te queremos compartir un secreto. Próximamente lanzaremos una nueva iniciativa, Atlas Academy, en donde estaremos gratuitamente compartiendo un par de cursos y módulos sobre cómo realizar análisis. Así que síguenos en este programa para ser de los primeros y las primeras en utilizarlo. Continuamos con el programa. Gracias.
1: Ahora, eh, yo les quiero platicar de esta segunda sección. No Venimos de, de hablar con Pedro de todo lo que es emprender, de, de qué es un emprendedor. Hablamos, eh, obviamente, de esta parte, de, de cómo está el sector de tecnología y el sector de emprendimiento aquí en Monterrey. Y ahorita, justamente, quiero pasar con ustedes a, a, a esta parte de técnicas o, o, o de, de metodologías que se pueden utilizar para poder seguir nutriendo, como decía Pedro, complementando estos conocimientos y estas habilidades blandas de las que estábamos platicando. ¿no? Y es que, precisamente... Eh, alrededor de, de estas habilidades, eh, alrededor de estas habilidades es que eh, vamos a construir o vamos a identificar ciertas herramientas que nos pueden ayudar a poder tener este viaje de emprendimiento de una manera más exitosa. No son algunas que nosotros hemos identificado que si hubiéramos habido hace algunos ayeres, pues creemos que hubiéramos estado en, en una posición incluso más exitosa, ¿no? y, y justamente quiero empezar con esto. Eh, con una reflexión también, y los voy a invitar a viajar en el tiempo conmigo, ¿no? Quiero ver un poquito eh, esta parte o, o quiero que sean muy conscientes de qué es lo que ha pasado en, en una pequeña reflexión de antes y después, ¿no? Antes, eh, en su momento, todo el, el diseño gráfico eh, que hacían nuestros, nuestros grandes colegas, pues era como se ve del lado izquierdo, ¿no? Era una parte mucho más tradicional, una parte mucho más manual, mucho menos automatizada y de pronto pues ya... Eh, la tecnología, ¿no? Estas eh, nuevas computadoras, etcétera, nos han permitido pasar o, o eficientizar algunos de estos procesos. Mismo caso también con la parte de eh, los planos, ¿no? En esta parte de arquitectura. Justamente tengo una buena amiga que es arquitecta y, oye, pues, de pronto antes eran, eh, pues, como están viendo ahí, oficinas completas de gente teniendo que hacer los planos, teniendo que hacer las medidas, teniendo que hacer eh, el dibujo casi casi a mano alzada, ¿no? con, con muy buen pulso, a diferencia mío. Y de pronto, pues ya eh, la misma tecnología nos ha permitido o, o el mismo avance tecnológico y la evolución propia que tienen los negocios nos ha permitido tener ya eh, softwares que hacen estos renders 3D, etcétera, etcétera. no Mismo caso también con la parte eh, de salud o con la parte médica. ¿Quién se iba a imaginar que antes eh, lo que era un electrocardiograma para medir tu frecuencia cardíaca iba a terminar estando en nuestras muñecas con eh, un simple, eh, pues que le llaman smartwatch, ¿no? Un reloj inteligente. También hay otro caso, ¿no? El típico para nosotros que somos más de la parte matemática, la calculadora, ¿no? Antes yo me acuerdo que mi padre salía de la casa siempre con, con una calculadora, ¿no? Mi padre es vendedor de toda la vida y mi padrino también que era contador y salían con una calculadora, ¿no? En la, en la bolsa de, de, la, de la camisa y hoy en día pues ya tenemos incluso esas calculadoras embedidas en, en en la computadora embedidas en, en el teléfono etcétera no también la parte misma de, del tiempo como de pronto antes esta medida del tiempo pues era con un reloj un poco más tradicional un poco más mecánico en donde de pronto tenías que ajustarlo cada cierto tiempo porque se iba este pues eh, iba perdiendo ahí la, la calibración tenías que calibrarlo etcétera y hoy en día pues ya tenemos una herramienta que no no nada más nos mide el tiempo sino que nos mide muchas otras cosas como veíamos también el ejemplo de la frecuencia cardíaca ¿no? Y a, a, a otras partes, a lo mejor más industriales, etcétera, pues antes la industria del calzado, justamente a mí me tocó cuando estaba chico trabajar en la zapatería que tienen mis padrinos, pues yo me acuerdo de ir a los talleres y, y ver a gente como, como la chica que está aquí del lado izquierdo haciendo el zapato, no toda la, la carcasa, toda la suela, eh, de pronto también incluso cambiando tacones, no bla, bla, bla. Y como ahorita, con todos los avances que hemos tenido y con toda esta evolución, de pronto ya ves que están incluso imprimiendo en 3D, un tenis completo, ¿no?, un zapato completo. Entonces, estos avances también son, son importantes. Mismo caso para ustedes que les ha tocado eh, tener eh, clases eh, presenciales en su momento, ¿no?, antes de la pandemia y ahorita clases en línea. Oye, pues, ¿cómo es de pronto? No nada más esta parte que estamos teniendo nosotros de videoconferencia, sino que incluso por ahí de pronto apareció un profesor en holograma, ¿no?, hace poco aquí en la, en la ciudad. Entonces, este tipo de, de avances, este tipo de evoluciones nos ayudan. ¿Quién iba a pensar del calendario también? Oye, de pronto yo me acuerdo que, que los calendarios que tenían eh, mis padres o teníamos en la casa cuando estábamos más chicos, eh, pues estaban colgados ahí en el refri y tú veías y ibas y anotabas y estaba todo tachado, etcétera. Y ahorita pues ya los tenemos también al alcance de nuestras manos. Y eh, finalmente una, una parte también ahí que, que a nosotros nos, nos apasiona bastante, que es la parte cartográfica, ¿no? La parte de los mapas. Tuvimos la oportunidad por ahí también de platicar con la gente ya roja en el podcast. Y pues bueno, los mapas eran como los ven del lado izquierdo y tenías que primero trazar toda un, todo un primer plano, luego sobre eso ir trazando el nombre de las calles y luego sobre eso ir trazando eh, ríos, parques, algunas cosas. Y ahorita pues ya lo tenemos justamente todo también en medio de la parte tecnológica o en la parte digital, en la parte virtual, ¿no? Y finalmente también un ejemplo que creo que eh, ustedes tendrán mucho más símil, ¿no? porque es algo que pues, por lo menos yo uso casi todos los días o casi todas las semanas, que es esta parte de echar selfie, de echar una foto, eh, de pronto eh, compartir alguna historia en Instagram, y es esta parte de las cámaras, ¿no? antes de pronto era toda un, eh, todo un solo aparato, todo un solo instrumento para sacar esa famosa eh, fotografía instantánea, y hoy en día pues ya la tenemos casi casi en medida en cualquier aparato tecnológico que, que utilizamos en el día a día. Y justamente con esta reflexión quiero eh, terminar eh, aterrizando en esta parte, todos estos ejemplos que vimos, digo, algunos son más industriales, etcétera, pero todo esto eh, lo podemos encontrar de pronto en una herramienta que hoy se ha vuelto muy importante o muy relevante para nosotros, que es la parte del, del teléfono, el celular, ¿no? Antes, lo, lo que antes era mandar eh, este, eh, una lechuza un mensajero, eh, hacer cosas a lo mejor más mecánicas, tener varios aparatos para cumplir diversas funciones. Hoy en día lo tenemos todo en este aparato y esto está centralizando bastante eh, y está funcionando como una herramienta que nos habilita bastantes cosas. Y no solo el celular per se, sino ya esta evolución de, de, del smartphone o el celular inteligente que nos permite esta conectividad. Esta conectividad a través del Internet y esta conectividad que viene a abonar a lo que Pedro les empezó a introducir en, el, en la sección anterior, que es esta parte de tener los datos. Hoy en día lo abundantes son los datos. Hoy en día se escriben más bases de datos que nunca antes en la historia. Y la manera para que alguien como nosotros pudiera emprender utilizando toda esa materia prima es precisamente por esto, porque hay una conectividad que me permite hacer esa recolección y tener ese aprovechamiento sobre los datos. Y justamente en esta parte de, la, de, de las herramientas, ¿no? Sin duda el celular es una de ellas. Quiero hablarles también de dos cosas muy importantes. La primera tiene que ver con eh, una circunstancia coyuntural que es la parte de transformación digital. Y transformación digital entendida como esta situación en la que están pasando diversos cambios al mismo tiempo que están provocando precisamente allá afuera que haya un cierto, una cierta transformación, una cierta evolución y de la cual ustedes son parte y nosotros somos parte y en esta eh, en esta gran en este gran cambio, en esta gran transformación hay diferentes aristas, hay diferentes eh, vértices desde donde se está nutriendo esta transformación. Hay una parte sin duda cultural, ¿no? toda esta gente que, que decía Pedro, y hay nativos eh, digitales y hay adaptados eh, este, digitales, ¿no? Toda esta parte de procesos e innovación, como veíamos ahorita el antes y el después, toda la parte tecnológica que es lo que nos permite habilitar todos estos nuevos procesos, la relación misma con los consumidores, de la cual vamos a estar hablando ahorita más a profundidad la parte estratégica de los negocios como los negocios ahorita están tomando decisiones con otros tipos de variables o con otros tipos de indicadores y finalmente la parte de analítica de datos donde nosotros estamos inmersos, esta parte analítica que tiene que ver justamente con eh, la parte de analizar toda esta abundancia de información y toda esta abundancia de datos. Y justamente aquí quiero eh, centrarme en algunos ejemplos de su vida cotidiana. No sé si, si recuerdan, pero hace algunos ayeres, pues, eh, incluso nuestros padres o nuestros abuelos o nosotros mismos teníamos que escribir una carta y esperar o mandarla eh, eh, por, eh, por el servicio postal o mandársela a alguien y esperar tres, cuatro, cinco días o una cantidad no mucho mayor a, a algunas horas para que le llegara esa información o le llegara ese mensaje a otra persona. Y hoy en día, como, como todo eso se está, se está evolucionando o está pasando de una manera mucho más acelerada, ¿no? a través de justamente estas herramientas como el ejemplo que, que ponemos aquí del WhatsApp. Mismo caso con la parte musical. A mí me gusta bastante la música. Ahorita justamente presentaban que, que me encanta el rap. Y, y recuerdo que antes, pues, eh, la manera o el acercamiento a la música era, ¿sabes qué?, eh, me gusta tal canción de tal artista, pues tengo que ir a la tienda, tengo que encontrar el álbum o el disco completo de ese artista en donde viene esa canción, adquirir el álbum completo y entonces ahora sí ponerlo en un reproductor en donde pueda yo estar disfrutando de esa sola canción, de un álbum de a lo mejor 12 o 10, 10 canciones. Y de pronto ahorita pues ya tenemos esta facilidad de a lo mejor, oye, si solamente me gusta esa canción, pues ya solamente eh, tomo esa canción o incluso ya con servicios de streaming y algunas otras cosas, ¿no? Y finalmente también eh, una parte de, de adquirir o, o de tener el conocimiento eh, al alcance, ¿no? Antes yo me acuerdo que cuando eh, hacíamos las tareas, incluso eh, supongo que a ustedes les, les tocará, de pronto te tenías que meter a la biblioteca, de pronto tenías que sacar la enciclopedia, tenías que buscar algunas cosas. Y hoy en día, pues ya es mucho más fácil a lo mejor preguntarle directamente eh, por ahí a Siri o echarle el, el famoso googleazo, ¿no? A, a todo esto que quieres saber. Y ya tienes el, el conocimiento al, en la punta de los dedos, ¿no? Al alcance. Y estos ejemplos no, me, me, me vienen a resonar para, para dejarles esta reflexión de, oye, estos ejemplos que acabamos de ver de la vida cotidiana, de cosas que ustedes eh, seguramente utilizan todos los días, eh, pues nos invitan a pensar en qué se espera de cualquier servicio. ¿Y qué se espera de cualquier servicio? Obviamente en este contexto de emprendimiento. Es decir, si, yo en, si, si ustedes hoy en día deciden esta parte o están evaluando esta parte de emprender, ¿qué se espera de cualquier servicio? Pues justamente eh, de WhatsApp, ¿qué esperamos? Pues que el mensaje sea instantáneo, ¿no? De pronto eh, nos da esta cosa cuando vemos que se está cargando o cuando está per perdiendo señal. Del Spotify, pues que todo esté eh, a un clic, ¿no? Que yo pueda hacer con un par de clics y llegar hasta esa canción que me gusta. Y de Google, pues que también... Eh, que esas respuestas sean eh, de forma ahora sí que, que lo más ipsofacta posible, ¿no? lo más rápido posible. Y justamente eh, esto nos lleva a, a tres atributos claves que se esperan de cualquier servicio en día. Y estos son parte importante de las herramientas que les queremos dejar porque son cosas que nosotros debimos tomar en cuenta en algún punto del camino que nos hubiera gustado saber cuando justamente estábamos iniciando. Y es que todo mundo no importa Está esperando inmediatez, está esperando conveniencia y está esperando excelente servicio. Y no importa, me refiero a que no importa si eres el chico de las limonadas, como decía Pedro en el ejemplo, o eres Facebook. ¿De qué se trata? De que sea inmediato. Yo necesito la limonada ahora. Yo necesito que lo que sea que me estás vendiendo en Facebook esté de manera inmediata. Mismo caso con la parte de la conveniencia. Oye, pues sí, está muy padre los helados y todo. Pero, ¿qué sucede? Necesito tenerlos al, al alcance, ¿no? Necesito tenerlos ahí en la mano. Entonces, pues, de pronto toda esta tecnología me permite llegar o tener un mayor alcance y tener esa conveniencia. Y al final del día, el excelente servicio, ¿no? Justamente algunos de nuestros invitados en el podcast mencionaban en esta última ocasión, hoy al final del día lo que realmente eh, maneja o, 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 o es el, el, el pilar del crecimiento es dar un excelente servicio. Entonces, ¿qué se espera? Ese excelente servicio. Ya no es la misma experiencia de llegar a la barbería si no tienes este excelente servicio. No tiene que ser eh, propiamente una, una aplicación, pero nos referimos a esta parte como holística. ¿no? Y ahora bien, de estos ejemplos que acabamos de ver y de estos tres grandes atributos, pues, ¿qué se espera? Justamente se espera que sean o que haya plataformas en línea, ¿no? Con esta conectividad que hablábamos al momento del celular, al momento de esta conectividad que nos permite el Internet, que haya calidad de personalización, ¿no? A quien no le gusta que se sientan atendidos o que llegues tú y te digan, oye, César, bienvenido, ¿no? En lugar de, oye, bienvenido... Uno más, ¿no? El autoservicio, el tema de que tú puedas consumirlo, esa eh, forma que hablábamos de inmediatez, etcétera. Yo no tengo que pedirle permiso a Spotify o al artista para justamente ir a, a consumir eso. Y la parte que sea idiomas En esta parte también de conectividad, pues nos enfrentamos la, al tema de la globalización y tenemos que ser de pronto también eh, capaces de poder traducir todo lo que estamos haciendo a diferentes idiomas, incluso también a diferentes, eh, por ahí, culturas, ¿no? Y bueno, la transformación digital, ¿qué es lo que está eh, dejando para nosotros en la mesa? ¿Cuál, ¿Cuáles son eh, algunas de estas herramientas? Pues justamente está habilitando eh, nuevos negocios. ¿no? Y negocios desde la parte tradicional, sin duda, como hablaba Pedro eh, al principio. Hoy a lo mejor vender local, etcétera. Y negocios también modernos, negocios eh, nuevos, negocios disruptivos, negocios innovadores que nos permitan justamente apalancar estas herramientas tecnológicas y todos estos cambios que está habiendo a nuestro alrededor de transformación digital para generar nuevos modelos. Y bueno, esta es una de las dos partes de las que quería hablarles, ¿no? Sin duda, la primera parte es todo esto de transformación digital, pero la segunda también tiene que ver con eh, esta parte de, de saber. A nosotros siempre nos, nos gustaba reflexionar, oye, habrá una receta, ¿no? Habrá una receta para el éxito, habrá una receta sobre la cual poder estar evaluando este tipo de aprendimientos, este tipo de ideas que de pronto nos surgen a nosotros. Y pues justamente... Eh, investigando alrededor de esto, pues encontramos por ahí una, una metodología, una herramienta que creemos que les puede ayudar bastante. Y es esta parte eh, que vamos a evaluar con ustedes eh, de manera, pues, ahora sí que eh, granular. Y es que para, para poder nosotros distinguir entre una idea exitosa o una buena idea, siempre tomamos en cuenta tres características principales. La primera tiene que ver con la parte de deseabilidad. La segunda tiene que ver con la parte de factibilidad. No solo necesito que mi idea sea deseable, sino que sea factible. Y la tercera, para completar ya la trifecta, es que sea viable, ¿no? La viabilidad. ¿Y a qué nos referimos con esto? Justamente la parte de deseabilidad es preguntar realmente si esa idea o si esa parte que yo quiero emprender realmente la necesitan las personas. Oye, si es algo que desea el mercado, si es algo que necesita la gente, en la parte de factibilidad es entender si es factible tecnológicamente hablando, ¿no? Oye, si realmente se puede llevar a cabo. Y finalmente la parte de viabilidad, que sea financieramente viable. Es decir, que sea autosustentable, que hay un modelo de negocio detrás. ¿Qué sucede de pronto cuando yo me encuentro con ejemplos en los que eh, esa idea llega a ser deseable, pero no es factible? Pues la idea no se sustenta, digo, perdón, es deseable, es factible, pero no es viable. Pues esa idea no se sustenta a nivel financiero y no podrá terminar siendo un negocio, ¿no?, hay muchas cosas que la gente deseamos, como hoy cerveza que no nos dé cruda, no, pues no no, es, no no llega, no 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 es no es por ahí, no. Hay otro ejemplo que de pronto es la intersección entre algo que es factible, algo que es financieramente viable, pero que nadie desea. Es decir que las personas no lo están pidiendo, es algo que nadie quiere, no, es de pronto estas famosas ideas eh, millonarias, pero que al final del día sales a vendérselas incluso allá a tu vecino, o tu amigo y pues simplemente no lo desean, no lo quieren. Y también está esta conjunción de de pronto una idea que es deseable, ¿no? que es viable, es decir, que las personas la quieren, que a lo mejor financieramente hace sentido, pero que es imposible de ejecutar. Es decir, que no hay esta parte factible, no hay tecnología, no hay manera de llevarla a cabo. Entonces, justamente estas tres, la conjunción de estas tres cosas, es decir, algo deseable, algo que la gente realmente esté pidiendo, Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Algo que sea tecnológicamente factible y algo que haga sentido de negocio, es decir, que se sustente financieramente hablando, eso es lo que hace o eso es la receta que nosotros nos ayuda a evaluar ideas exitosas. ¿no? Porque a lo mejor ideas o talleres de ideación tenemos casi todas las semanas ¿no? en, en este sentido, pero hay que saber discriminar, hay que saber priorizar y la manera de discriminar y priorizar para nosotros es justamente haciendo este tipo de, de evaluaciones. Así que, bueno, para terminar o para cerrar esta segunda sección, queremos que se lleven tres mensajes muy importantes. El primero es que esta parte de transformación digital, todos estos cambios que está habiendo nuestro alrededor, de los que nosotros ya somos parte, o formamos parte, nos obliga a ser más competitivos. Y hoy en día hay tres atributos que el mercado demanda, que es la parte de inmediatez, la parte de conveniencia y la parte de un excelente servicio. Y para poder evaluar una idea exitosa, ¿no? que, que nosotros queramos que cumpla con estos tres atributos, hay que tener en cuenta que esa idea debe de cumplir con tres características la deseabilidad, la factibilidad y la parte de viabilidad, ¿sale? Con esto les voy a dejar a la segunda sección y le voy a regresar el micrófono a Pedro por ahí para que eh, les hable de la tercera sección, ¿sale?
0: Muchas gracias, César. Eh, ya vamos a terminar, compañeros. Vamos a repasar. Esta sección final es mucho más ágil que las primeras dos, pero ¿de qué hemos hablado? Hemos hablado de lo siguiente. Hemos hablado de qué es el emprendimiento, cuál es la diferencia entre un emprendimiento tradicional y uno tecnológico, y sobre todo dimos una profundidad de las startups que se han fundado en Monterrey, Recapitulando que el 9% de los fundadores y las fundadoras han venido de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ojalá que en cinco años sean el doble o el triple. Hemos hablado con César también de dos situaciones. Una situación de contraste, cómo era el antes y cómo era el ahora. Y entre el antes y el ahora, justamente las mejoras que hubo es que ahora todos esperan una mejor, un mejor nivel de servicio, esperan inmediatez, esperan conveniencia y esperan un excelente excelente servicio. Entonces, en ese sentido, las expectativas han subido y hay que estar atentos a ellas. Y finalmente, también César nos acaba de mencionar en los círculos de la deseabilidad, la viabilidad y la factibilidad, que es un marco de pensamiento sobre el cual tú puedes evaluar un, una idea y puedes hacer un propio examen de conciencia. Ahora me toca platicar de, de, de lo último... De para emprender necesitas conocimientos y habilidades suaves, recordando que esos son lo que nos puede solventar en la crisis. Y las habilidades suaves nos permitirán enfrentar las crisis y encontrar formas de superarlas. Y los grandes ejemplos de negocio pueden tener un acto, impacto social. Así que, ¿de qué estuvimos hablando hoy? Primero hablamos de qué es el emprendimiento, cuál es la diferencia entre un emprendimiento tradicional y tecnológico. Después César nos vino a abordar métodos y técnicas para emprender nos contó también de algunas situaciones y de la receta importante de deseabilidad, viabilidad y factibilidad. Y finalmente yo regresé a platicarles de algunos ejemplos para dejarlos motivados e inspirados. Así que aprendizajes finales es que existe el emprendimiento tradicional o startup, evalúa si esta podría ser una opción profesional para ti. El emprendedor busca problemas y plantea soluciones con modelos de negocio sustentables. Emprender también es un trabajo en equipo. Aprende a nutrirte de diferentes puntos de vista. Es bien importante tener mentalidad abierta. El mercado actual exige inmediatez, conveniencia y excelente servicio. Acuérdate que la tecnología te puede ayudar a habilitar esos servicios de manera más escalable y más barata. Y las ideas exitosas deben de cumplir con tres características. Deseabilidad, factibilidad y viabilidad. Esto será por nosotros. Finalmente, lo único que les quiero dejar es que no es fácil y no es para todos. Va a haber muchas veces que vas a sentir que estás en ambigüedad. emprenderse parece a saltar de un barranco y tener que armar el avión en el camino hacia abajo. Y pues si no lo logras armar, pues ya sabes lo que pasa. Entonces, en ese sentido, tómenlo con cuidado, tómenlo con responsabilidad y asesórense de gente como sus maestros para que los pueda ayudar a salir adelante. Y al final el riesgo más grande es no tomar ningún riesgo. En un mundo en el que todo está cambiando y cambia de manera rapidísima, la única estrategia que te va a garantizar el fracaso es no tomar un riesgo hasta aquí el podcast
1: de hoy gracias por escucharnos puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo de analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica emprendimiento y transformación digital visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de Datlas. Hasta la próxima.